0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 p a r k e s t 攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖物上走得更顺遂、更顺利。今天回到我们防新闻的单元，我们今天是防新闻第16集。那以后也会用呃防新闻跟防御力两个不同的单元，会呃每周交错的跟大家做这个分享哦。防新闻的定位主要就是在聊一些时事啦。那防御力的话，就是在谈一些嗯疑难杂症的处理。那也希望说不同的面向哦，让大家在买卖屋上哦都可以呃有一些不一样的资讯，然后可以啊、呃、走的走的顺利一些，不会遇到一些奇奇怪怪的事情哦。因为我觉得买卖屋真的是人生大事，那走的顺遂一些会比较好一点。那我们回到这个防新闻的的单元哦，今天一样跟大家分享三者最近的实事哦。第一则要分享的是这个年轻人买房买、呃、没办法买房哦，这个是在那个 PTT 的社群平台的那个 House s a l e 就是卖房版上面的一个文章讨论，就是讲到说年轻人买不起房子，这到底是哪边有问题？那这个作者的话是把它导到说是政府的失策的问题，包括囤房税啊，还有一些啊、呃、相关的税制啊，没有办法让。对年轻人购物是一个友善的环境，所以，呃但是这个是这是一方的论点啊，另另外一方的话就是采不同的见解、哦，他认为年轻人买不起房子就是年轻人的问题，要自己去检讨自己哦，所以就有一个正方反方的辩论呢、哦。那等一下我也会讲到我对于这个事情的看法哦，我觉得呃可能不是税制的问题，是更深层的问题，等一下会跟大家讨论到。那第二则要跟大家分享的是这个这个宜兰最近有一个事情哦，蛮蛮算是蛮大的哦，就是这个宜兰县长哦灵芝庙的这个一个算是调查中的一个弊案啊。那这个会为什么会讲到这一则？因为它有涉及到这个土地增值税的问题，因为这个它有一块农地，然后在移转的过程里面，呃，没有课征土地增值税。然后就被人家呃认为是有可能是逃漏税的这个嫌疑哦。那这个会谈到土地增值税有免征跟不克征的一些状况哦。那等一下也会也会讲到这一块。那第三者则,则是讲到说这个囤房税啊，囤房税最近有啊、呃，因为前一阵子就是房价过高嘛，这个民怨四起。那很多人就是期待说囤房税啊、哦，很多学者认为囤房税可能有机会解决这个问题，然后希望说中央去修法，然后针对这个囤房税去做呃中央的中央的版本的囤房税，因为现在都只有地方在实行啊。那结果结论是是如何？结论是不会制定囤房税。好、哦，这个我想是有点出乎预料。哦，但是又说这个结果其实是可以被预料的。哦，这个等一下会讲到说为什么出乎预料又可以被预料。哦，好像很矛盾。你等一下听我讲你就知道了。OK， 好，那我们就开始我们第一则的分享。年轻人买不起房，哦，怪能力不足哦。这个是民事新闻，呃，民事新闻网的一个一个讨论。嗯，我觉得。我觉得很多人会去讨论年轻人买不起房到底是哪一个方面的问题。我认为，呃，房价偏高是事实，那收入没有办法去负担房价，我觉得这也是事实。好，但是这个我觉得是限于在一些房价较高的区域，呃，像双北，哦，你如果薪水一个月四五万，我觉得在双北居住起来其实就会有点难度。桃园的话可能就会好一些，哦，所以。呃，我觉得不是说买不起房，是买不起呃特定区域的房子哦。你说要买大安公园第一排哦，那那那就难了、啊，那真的是非常非常的困难了、啊。哦，所以我觉得不会到买不起房，是买在哪边的问题啊。你说基隆啊，或者是依兰啊，这房价来讲，那边相对比较亲民啊。可是当然这又会涉及到这个就业机会啊。所以你说买不起房，我觉得不能全然说买不起房，是买不起特定地点的房子。哦，这样讲我觉得比较合理。可是你说，呃，这些因为在那个文章里面有一边提到的是现在的税制的问题，导致年轻人要买房很不利。我认为这个只有对一半，因为就算今天税制很完整啊，包括说各种什么，呃，这个售屋的所得或立课重税，哦，囤房课重税，哦，租赁等等之类的。会不会就没有问题？我觉得还是很困难。呃，因为我觉得台湾人对于说房贷的承受能力很强哦，不是说我们有很多钱可以去承担房贷，而是说我们对于房贷的忍耐程度是非常高的。因为我们会为了买一个房子哦，我们会会愿意抛弃很多东西。我觉得这才是最主要的问题哦。像如果年轻人刚出社会，哦，刚出社会，你就会想说，哎、欸，我我可能存钱，未来会希望我成家立业嘛，我至少要有一个自己的房子啊。你不可能一直在家，在家会被人家嫌是啃老族啊。啊，你在外面去租房子，你也觉得在帮人家缴租金。所以你从出社会的过没多久，你可能就会有这样的一个一个念头。哦，相较于说国外啊，租房子的环境比较友善啊，你在国外租房子，你不会被人家。呃，就是用不一样的眼光去看你。可是，如果你在台湾，你没有办法买买房子的话，可能会有带那么一点点的社会歧视在里面。我觉得这是，这是我我感受到的。那这是前端刚出社会会有这样的状况。那终端等到你要结婚的时候，这个因为我本身是男性嘛，我就从一个男性的角度，我会认为说，如果你今天没有没有房子的话。你今天要去做一个结婚的的这个后续人生规划，我觉得也是有难度的，因为其实说真的，在服务客户上面也很常见，女生就是没有房子不嫁，或者是没有没有一间房子的话，她是不会去，不会愿意，家人可能不同意，就算女方同意，家人也不会同意，所以在结婚这一块又会卡住我、喔。那好，就算结婚这一个部分也沟通好了，你没有房子。好也没关系，我们就先租哦、喔，好先求有再求好。你在后端又会面临到你的周遭亲朋、周遭的这种开同学会啊，或者是你会听到说你的职场上面有同事因为一个房子然后增值获利，然后跟你讲说好险他早点，他很早就买，在这个这讲这种东西，你就听了你就会觉得说哇，这压力很大，啊。所以我觉得房价。呃，过高是因为台湾人承担房贷的这个忍耐程度很高，在这种刚出社会到结婚到进入职场，你都会听到说有房好像就会人生圆满啊，哦，就有这样的一种一种社会风气在，所以相较于国外，你没有房子，你租屋哦没有关系，你靠自己没有关系，你你今天就算没有房子，人家也的的生活方式哦。呃，游牧民族，四海一家，你你都不太会呃受到很大的歧视。可是你在台湾，你有可能你会被被挤压了，对吧、啊？会觉得你没有竞争力，然、哦、后会觉得你可能呃社会的这个这个能能力不够。所以我觉得在这个情况下，变成很多人很愿意去去负担。呃，可能国外的年轻人他只愿意分担百分之二十去付房贷，可是，在台湾，在这样的社会风气下，可能年轻人可以承担到百分之六十、百分之七十，那间接的就会推动到房价变高这件事情啊。所以你说买不起房子，我觉得是大家的忍耐度真的都太高了。就算房价一直往上，真的照买啊。尤其是像现在这个三月，其实是所谓的代销的旺季有，有这个所谓三二九档期，其实很多的建商。呃，因为原物料啊，然后土地成本上扬啊，变成新建案很少。可是开，所以现在的新的案子开的非常非常的高哦。可是，可是，可是，消费者还是买哦，因为在这个风气下，哦，在这个风气下，你有你买房子好像是一件值得庆幸啊，很很棒的事情。不过不管房价怎么样，你有房子就是好棒棒。这社会风气使然啊，所以你说是税制的问题。嗯，我觉得只有对一半，当然税制也是个问题，因为你取得很多房子，你的之前有有讨论到过，持有房屋的税制实在是太低了，哦，太低了，啊、哦，所以这是问题，可是这不全然是个问，这我觉得核心还是在于说，社会观念对于说有房子是一件好事，没房子是一件坏事啊，导致导致社会的风气变成这样子，对大家对于房贷的忍耐度实在是太高了。对啊，我觉得这才是最大的症结点哦、喔，那如果这个生活器改变了以后不，不论说结婚可以谈到说，呃，有没有房盗没关系，住在家里也很好啊，或者是结婚的时候谈到说，呃，租房子也很棒，幸福最重要，或者是未来大家不会去比比较说，哎、欸，你有房子你没房子，我觉得在那个情况下，大家才会房价才会在供需的合理的运作下，会变成比较正常，变成是住的功能。而不是太多其他的功能被附加在房地产上面了、哦、啊，这个是我的见解啊、哦。好，那这个是第一者，这个这个年轻人买不买得起房的问题啊。那你说去检讨年轻人，我觉得这就这就他比较说不过去啊。我这个就就不讨论了。我这大概是我对于这个年轻人买房为什么会啊为什么会房价这么高哦？那我觉得就社会风气使然。对，要改变很困难，需要一点时间。OK， 好。那第二则要跟各位分享的是这个宜兰县长的这个最近的一个这个弊案啊。哦，那直接讲结论哦，他就是有一块土地、哦，好像是1558地号，然后他就啊、呃，在一他好像是 A 卖给 B， 然后卖给自己人，然后把价格卖得很高，可是。有，因为土地的移转，你持有如果很时间很长的话，你在卖的过程必须要，呃，移转的过程会必须缴土地增值税。那这个土地增值税有一百多万，可是有在一些前提之下可以不用缴土地增值税，就是你的农地移转，哦，是不用缴土地增值税的。那农地移转，呃，今天这个这个案例就是它原本不是农地，但是后来它。呃，可能有规划要移转的，他就把它变成农地，哦，然后去做移转，就可以避开这个100多万的土地增值税啊。这个如果就就条文上面哦，土地增值税，它这个方式确实是不用课呃，我先讲土地增值税有两种状况，一种叫免征，一种叫不课征。哦，免征跟不课征是不一样的，免征就是不需要，不课征是。这次不克，以后可能会克哦，像农地的移转，就是土地增值税不克征，也就是说，如果你移转了，可是你农地后来没有做农地使用，哦，你你移转的时候去申请不课征，可是你后来你偷偷的偷偷，哦，偷偷摸摸的把农地的功能种的种的这个这个种植物。哦，摘除哦，自己在上面盖农舍还是怎么样的？你农地没有做农地用，你就必须把原本该缴的土地增值税缴出来。哦，这个是这个是呃，这个免征跟不课征，免征是直接就是免除这个义务不课征是这次不课征。哦，那这个案例啊，就是在讨论到说，呃，它其实是在一个不课征的状况，只是它。因为那个时间点很尴尬，卖的对象也很尴尬，所以被人家认为是不是有这样的嫌疑啊？就是为了规避土地增值税，因为那是忽没有种东西，到忽然有种东西，然后刚好那个时间点又又好像是呃，这个这个要准备要移转了。好，所以法律上没有问题，只是说今天在这个农地的认定，它是如何认认定的？它它它不只是。呃，如果你有做农地使用啊，你其实是会有一个证明的，好、哦，是一个会有一个一个农业使用说明，好、哦呃，农业使用说明书有有一个有一个文件可以证明你这个东西是在做农业使用，这是形式上面，实质上面他也会派人来查，好、哦，他会来查说你到底有没有做做这个农地使用，从这两个面向去确定你这个农地是不是真的有在用。有这些东西，你才能去申请这个不课征。好、哦、啊，没有的话，好、哦，或者是你你后来又偷偷做其他用途，你就会被抓到，就被课征了。好、哦，所以呃，如果有这个土地的移转，当然你如果因为地目的不同啊，哦，用途的不同，这都会涉及到。我们比较实物上面常见的可能是那种遗遗产啊，啊、哦，你可能有一块地哈、哦，在在这个。深山里面、深坑哈、啊、金山啊，这个、这个、这个一些很偏僻的地方，那、啊、它可是农地哦、啊。那你会担心说移转啊，会有一些税费啊，要去计算？不用担心，如果你今天是农业使用哦、啊，你有那个证明，你就可以免缴土地增值税哦、啊，可以从这个地方去做一些啊税制的规划了。那有一些状况是免征哦、啊，就就不用课哦、啊，像是那个。捐就是做公益啊，做公益。你今天是捐给那种公益的机关啊，去做公益的用途，那样的话也可以免征啊。所以就会有一些呃很有钱的人，很有有钱人就会透过成立公益的那种基金会，然后土地去做一些移转的动作啊。这其实也是呃、啊、精精心考量过的了啊，所以。如果今天真的是有很大笔的土地，那个土地真的就是有时候会蛮吓人的啊、哦。要要留一块，怎么样去做移转？有机会看有没有机会可以免征这个这个部分呢、啊？好、哦，所以这个就静观其变吧。我看一下后面，就看后面走不走吧。啊，还在调查中，哦，就就看看看看着它进行啊、哦。OK， 好。第三者哦，是讲到这个囤房税的状况啊。囤房税最后的结论是不会中央不会去制定。那他说原因有两个，一个是如果我推囤房税，全台的租金会上扬，好、哦，这是第一个问题。第一个我没有中央不推囤房税的原因。第二个地方台如果推囤房税哦，台北市的囤房税是顾名思义，就是如果你有很多间房子的话，嗯、呃，税金会往上拉。那如果全台湾都推囤房税，好推一个中央的囤房税，台北市的四间房子跟乡下的四间房子，那个市值是不一样的，好这样的话会有公平与否的问题。那因为这两个原因，担心租金上扬跟呃公平与否的问题，所以财政部决定不修法。我觉得这个蛮不合理的，呵呵老实讲，好我为什么不合理？因为这些。这些啊，其实国外都有在推。你其实如果税制够完整的话，是不用特别担心这件事情的。现行有在推囤房税的哦，台北市、哦新北市，然后连江县、宜兰县、新竹县、桃园市，其实只有特定区域才有啊。当然，最近还有一个、啊、台中，台中市也有已经有制定这个囤房税的修法了，只是说吼。囤房税本来就是地方有一些有在进行的，那今天中央说真的有没有必要再去推这个事情？其实呃不一定哦，不一定哦，我觉得不一定要中央做。可是我觉得这个理由实在是太太，我觉得很荒荒谬了，很荒谬。呃，你说各地如果说台北市的四间房子跟在乡下的地方四间房子，它这样会有公平与否的问题？那很简单啊。那你今天就把这个公告限值调到跟市价一样，让它回归到正常就好了。我们现在一个很大的弊端就在于说，所有的计算方都都方式都是用限值去计算，可是限值跟实际上的金额有一个莫大的落差，所以才导致税税制的标准看起来正常，其实国外像美国哦，美国的话我记得呃好像也有囤房税哦，那南韩也有哦，日本也有。其实大概都一一趴、两趴、三趴，大概就在那些范围里面，趴数上面是没有太大的问题。可是，可是你的计算标准有问题啊！哦，一个台北市的房子可能市价哦行情可能要三四五六千万，可是它在这个这个现值的情况下可能不到一千万，这就是最大的增结点啊！所以。我觉得今天不是说谈这个这个事情拿来这样讲就就就可以啊？财、呃、政部不修法，财政部本来就可以不修法了，因为因为同房税这个地方这是地方税收嘛，你你愿意推你就推哦，这个我觉得没有关系。可是不是拿这个理由啊？那另外一块你讲到说这个租金会上扬，那你让租金透明啊？哦，你让租金整整个的方式是透明的，这个我觉得是风气，这个可以去讨论啊。呃，我觉得。嗯，这个结论，这个可以想象得到，又又想不到说他竟然是用这个可以想象得到中央会推囤房税的这个想法，可是想象不到说他竟然是用这个理由来决定他不不去推啊、哦，让地方自己去去去去运作。说到底、哦，有囤房税，其实，嗯、呃，很多的学者对于囤房税都有非常高的期待。那我觉得啦，下半年才会有这个六度的选举，我们就。看接下来各地方首长、啊、会怎么样去把这个囤房税跟他们的这个这个这个选举的牛肉去做一些结合了。哦，你是好像讲的，好像说囤房税一推，年轻人就买得起房子。<笑>我觉得真的关联度没那么大了，没那么大。推个囤房税对房价冲击有多大？其实我觉得相当有限啊。在这种只要今天限值跟市价。这一段差这一段差距没办法补起来，我觉得这些都是空谈，哦、啊，这些完全是空谈。OK， 哦、啊，这是这个有关于囤房税的这个最近的一个新闻。好，那就是这是这一周的三者的呃这个房新闻，希望能提供你一些不一样的观点。那如果你有什么想法的话，也欢迎在我的 FB 上面去做留言啊。我我最近也在思考说怎么样啊、呃，可以在行销上面。啊、呃，可以有更大的成效。如果你有一些想法，哦，可以可以给我一些建议，就是怎么样让更多人对于这样的内容会感到更多人收听啊。哦，这是我现在下一步想去做的事情。那如果你有一些想法啊、哦，或者是一些建议，那或者是一些呃 ，podcast 的形象上面你觉得很棒的啊、哦，真的，如果你觉得不错，也希望给我给我一些想法，因为说、啊、真的这个。工作也也蛮蛮繁忙的，但是我会觉得有些东西想要跟大家大家讲，所以就是常常啊、嗯、很晚小孩在在在录音啊等等之类的。我希望有更多人知道说这样的资讯，也许对你有些帮助。我不敢说我全对哦，我相信有一些东西是需要、呃、在在实物上面一定有更完整的见解。可是就当自己是一个敲门砖，希望你在听了会有点收获了。这大概是我今年对于这个攻防战的一些想法。那有什么想法，希望你可以在 FB 或者是我的这个 First Story 的平台上面去做留言。好，谢谢你的建议，你的留言就是我最大的动力、哦。好 ，OK， 谢谢你收听到最后，也祝你我有愉快的一天。我是周日天，拜拜。